0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die amerikanische Konjunktur verliert weiter an Dynamik. Das zeigen auch die Wirtschaftsdaten an diesem Mittwoch. Wir haben laut ADP nur 177.000 geschaffene Jobs in der Privatwirtschaft im August gesehen. Ein weiteres Zeichen, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag enttäuschen könnte. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Das ist zunächst mal gut für die Aktienseite. Aber letztendlich, wenn Wachstumsbedenken auftreten, koppeln sich Aktien und Anleihen voneinander ab. Was die Aussichten betrifft, enttäuschen Ambarella, Box, Hewlett-Packard und Hewlett-Packard Enterprises alle diese Aktien nachbörslich und heute vor dem Handelsstart im Minus. Bei Ambarella ein Kurseinbruch von rund 20%. Prozent. Wir sehen weiterhin überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten an der Wall Street. Das Ganze fing letzte Woche an mit den ganzen Ergebnissen aus dem Einzelhandelssektor und mit dem sogenannten Flash PMI, dem Einkaufsmanagerindex für Dienstleister und die Industrie. Beides enttäuschend. Dann gestern der Jolt, die Anzahl der offenen Jobs, also im Juli enttäuschend. Die Daten für den Juni nach unten revidiert und das Verbrauchervertrauen für den August des Conference Boards auch enttäuschend. Heute Morgen meldet der Lohnabwickler ADP, dass die Privatwirtschaft nur 177.000 Jobs geschaffen hat. Die Erwartungen lagen bei knapp unter 200.000 Stellen. Also auch hier ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Sehr spannend wird der Freitag. Vor dem Handelsstart werden die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet für den August. Die Wall Street rechnet immer noch mit über 160.000 neuen Jobs. JP Morgan hatte gestern gemahnt, es werden wahrscheinlich nur 126.000 werden. Also das Resultat, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen laufen zurück. Und wie wichtig das ist, insbesondere für den Tech-Sektor, sehen wir an dieser Grafik. Sinken die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen, steigt der Nasdaq. Und umgekehrt, wenn die Renditen der Staatsanleihen anziehen, leidet der Nasdaq. Die Korrelation also... Dieses Spiel Bonds und Aktien funktioniert aktuell, denn wir wollten ja eine Entspannung an der Zinsfront sehen, mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve mit den Zinsanhebungen durch ist. Das Problem ist nur, wenn das anhält, dürften sich Aktien und Anleihen früher oder später voneinander abkoppeln. So nach dem Motto, oh well, ah, die Renditen am langen Ende sinken deshalb, weil wir weniger Wachstum haben. Und das ist dann natürlich für die Aktienseite nicht unbedingt das Beste. Der GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert für das dritte Quartal ein reales Wachstum annualisiert von 5,9 Prozent. Das wäre wuchtig, das wäre viel besser als erwartet, aber das ist nur ein Indikator. Wenn wir uns den Citigroup Economic Surprise Index anschauen, der misst, wie viele der Wirtschaftsdaten aktuell über oder unter den Erwartungen liegen, dann sehen wir, dass dieser Indikator jetzt, das ist der Stand vom 29. August anfängt ein bisschen zurückzulaufen. Parallel dazu sehen wir die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, die auch anfangen mit zurückzulaufen. Das macht die Renditen am langen Ende so interessant aktuell. Chance-Risiko scheint auf der Anleiheseite attraktiver zu sein als auf der Aktienseite, denn Wachstumsbedenken bedeutet geringere Yields, sinkende Renditen, aber eben auch Wachstumsangst auf der Aktienseite. Um das nochmal klarzustellen, das bedeutet nicht, dass wir jetzt über eine harte Wirtschaftslandung reden müssen oder über eine Rezession. Das bedeutet vor allem, dass diese sehr euphorischen Wachstumsziele jetzt anfangen, ein bisschen zurückzulaufen. Und damit kommen wir mal zu den Ergebnissen, die gestern Abend gemeldet wurden. Die meisten Quartalszahlen rückblickend waren eigentlich ganz in Ordnung. Das Problem liegt, bei den Aussichten. Wir haben die Aktien von Ambarella schon vorbörslich 20% im Minus. Der Ertrag lag zwar leicht über den Zielen, der Umsatz leicht unter und vor allen Dingen werden die Umsatzaussichten nach unten revidiert. Die Aktie verlor vorbörslich schon etwa 20%. Box, rückblickend, eigentlich ganz gut auf der Ertragsseite. Der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal und für das Gesamtjahr wird die Ziele allerdings leicht verfehlen. Wie bügelt man das auf? Man kauft mehr eigene Aktien zurück. Das heißt, obwohl die Umsatzaussichten gesenkt werden, wird der Ertrag pro Aktie sogar angehoben. Die Aktie ist aber trotzdem unter Abgabedruck. Und damit kommen wir mal zu den großen Playern, zu Hewlett Packard Enterprises. Der Ertrag leicht über den Zielen, der Umsatz leicht unter den Zielen und die Ertragsaussichten gemessen am Mittelwert werden die Erwartungen der Wall Street auch leicht verfehlen. Bei Hewlett Packard muss man sehr genau hinschauen. Der Ertrag pro Aktie im abgelaufenen Quartal lag über den Erwartungen des Marktes. Aber der eine Bereich läuft, der andere nicht. Der Druckerbereich hat die Erwartungen des Marktes um eine relativ weite Spanne verfehlt. Hier hatten wir einen Umsatz von 4,3 Milliarden Dollar auf konstanter Währungsbasis und das hat die Ziele immerhin um 300 Millionen Verfehlt. Der PC-Bereich aber lief gut, auch die Bruttomargen in dem Segment lagen über den Erwartungen, interessiert aber nicht. Die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal gemessen am Mittelwert verfehlen die Ziele leicht, 91 Cent statt der erwarteten 94 Cent. Dell meldet am Donnerstag Quartalszahlen so und jetzt wird es für mich spannend. Oder wenn also bei Hewlett Packard der PC-Bereich ganz gut lief und die Erwartungen geschlagen wurde. Und der Druckerbereich belastet, weil was bedeutet das für Dell? Dell hat ja keinen wirklichen Druckerbereich, ist überwiegend im PC-Segment unterwegs, kann hier Dell Hewlett-Packards Performance. Übertreffen. Das ist das Fragezeichen jetzt in die Ergebnisse von Dell hineingehend. Wir haben übrigens heute Abend die Zahlen von Salesforce, von Okta, von CrowdStrike. Es wird also nachbörslich wieder in Sachen Hightech-Ergebnisse interessant werden. Es gibt einige Analystenkommentare in dem Sektor. Fangen wir mal bei den Big Boys an. Wir haben Hewlett Packard, JP Morgan senkt das Kurs hier von 40 auf 39 Dollar bleibt aber bei überdurchschnittlicher Performer. Die City senkt das Kursziel von 32 auf 30 Dollar. Die Deutsche Bank auch von 32 auf 30 Dollar. Die Deutsche Bank bleibt bei Halten, lag da also ganz gut. Das Gleiche bei der City, die hatten auch schon Vorbekanntgabe der Zahlen die Aktie nur mit Halten eingestuft. Die Bank of America reduziert das Kursziel wiederum von 27 auf 25 Dollar und Barclays von 24 auf 23,50. Das ist immer das Gleiche. Erst kommen die Earnings, dann kommen die Analysten. Und dann fängt die Aktie vielleicht am zweiten oder dritten Tag sich ein bisschen an zu stabilisieren, weil dann im Prinzip die ganze Welle erstmal Bad News Earnings dann Bad News Analystenkommentare und dann am dritten Tag oft eher eine Stabilisierung bei den Aktien. So, dann haben wir Texas Instruments, da werden die Kursziele auch reduziert. Die Aktie wird sogar auf Verkaufen abgestuft bei Bernstein, relativ einflussreiches Haus. Das Kursziel 145 Dollar. Texas Instruments ist sehr stark im Automobilbereich unterwegs und das will ich mal mit ansprechen. Tesla, hier gibt es negative Kommentare von Guggenheim. Ganz interessante Kommentare und zwar berichtet man hier, dass seit Quartalsanfang in den Vereinigten Staaten die Lagerbestände um, um rund 50 Prozent gestiegen sind. In anderen Worten, der Analyst betont, dass das Angebot schneller steigt als die Nachfrage, müsste eigentlich darauf deuten, dass weitere Preissenkungen notwendig sind. Der Preiskampf also im Bereich der Elektrofahrzeuge könnte sich hier in den USA zuspitzen. Tesla bei Guggenheim eine glatte Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von nur 125 Dollar, also deutlich unter dem aktuellen Niveau. So, den Arbeitsmarktbericht habe ich schon angesprochen. Der wird am Freitag gemeldet, wird mit im Fokus stehen. Wie gesagt, 126.000 Jobs sagt JP Morgan, 160.000 sagt der Markt. Wenn JP Morgan recht hat, bekommen wir an der Stelle auch ein bisschen Gegenwind. Ganz kurz noch ein Blick auf das große Ganze, quasi auf den Globus. Wir haben Meldungen aus Japan und zwar betont nun auch die japanische Zentralbank, ein Mitglied der japanischen Zentralbank, dass die inflation jetzt einen äh, dauerhaft haltbares niveau erreicht habe äh, ein hinweis dass die notenbank eine etwas schärfere politik an den tag legen könnte Ähnlich hat gestern übrigens die regierung gesagt der seit 25 jahren laufende kampf gegen In deflation gegen deflation scheint gewonnen zu sein, versucht man also den Yen zu stützen. Nikkei, die Nachrichtenagentur, betont, dass die anhaltende Schwäche des japanischen Yen die Bank of Japan dazu zwingen könnte, eine aggressivere Haltung bei der Geldpolitik mit einzunehmen, was dann im Übrigen A, den Yen stärken würde, eventuell aber auch die Renditen der Staatsanleihen in den USA mit beeinflussen könnte. Ansonsten Inflationsdaten und das ist für mich mit Abstand der spannendste Faktor. Am 13. September werden die Verbraucherpreise in den USA gemeldet. Werden die wirklich unter den Erwartungen liegen oder werden die laut der Notenbank von Cleveland, der Inflation Nowcast Indikator, eher über den Erwartungen liegen. Weil Die Verbraucherpreise in Spanien im August lagen bei der Gesamt- und Kernrate über den Erwartungen. Die Verbraucherpreise in Deutschland im August in den einzelnen Bundesländern gemischt, aber eher über den Erwartungen. Wenn wir also ein Szenario bekommen, in dem die Wirtschaft an Dynamik verliert einerseits und gleichzeitig die Inflation auf einmal an Dynamik gewinnen sollte im August, nochmal, ich glaube, dass wir auf zwölf Monate sich niedrigere Inflation sehen werden, aber sie wird nicht linear sinken. Was wird der Aktienmarkt dann draus machen? Nicht vergessen, der September ist historisch betrachtet der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Und insbesondere die ersten beiden Wochen vom September sehen oft Abgabedruck. Da muss man also als Anleger auf der Hut bleiben. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.